0: Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Folie Douce. Ici Yvan Bugeaud. Aujourd'hui, je reçois Julie Barrette. Nous parlons ensemble d'hospitalisation à domicile en santé mentale. À l'espresso et à l'espresso allongé, Pierre Porte amène son sujet, l'humour qui permet d'avancer. Notre invitée en début de deuxième demi est Sylvie Laliberté. Elle nous présente son livre J'ai montré toutes mes pattes blanches, je n'en ai plus. Bienvenue à Folie Douce.
1: Ici Marjolaine Lachance de Belle cause pour la cause. Vous écoutez actuellement l'émission Folie douce.
0: J'ai le plaisir d'accueillir mon invité, Mme Julie Barrette. Bonjour, Mme
1: Barrette. Bonjour. Bienvenue
0: à l'émission Folie douce. Merci. Vous êtes chef de service intégré de suivi dans la communauté au Cius de l'ouest de l'île de Montréal. Mm -hmm. On va parler ensemble d'hospitalisation à domicile en santé okay. mentale. C'est mm -hmm. quand même assez nouveau, ça m'a titillé, puis mm -hmm. c'est quelque chose qui est, est une nouvelle approche, en fait, puis vous, avez, oui. vous êtes la bonne personne pour nous expliquer mm -hmm. comment on peut mettre la table sur ce sujet-là.
1: En fait, c'est très nouveau. Je vais juste préciser, le Sius de l'Ouest de l'Île-de-Montréal, ouais. c'est très grand. Souvent, ça ne dit pas grand-chose aux gens qui nous écoutent. Le programme d'hospitalisation à domicile est situé à l'Institut universitaire en santé mentale Douglas ouais. à Verdun. Qui est bien qui connu, c'est c'est un hôpital,
0: ouais, ouais, un hôpital ouais. euh, fort connu euh, oui. avec lequel on a fait beaucoup d'entrevues, mm -hmm, qui fait mm -hmm. beaucoup de choses, beaucoup de recherches, oui. tout ça. Donc, ça a, ça a été démarré dans, dans ce secteur-là, oui. vous couvrez l'Ouest.
1: On, on couvre, en fait, le, le Norval, la Chine, la Salle et le Sud-Ouest ouais. de, de l'Île-de-Montréal. Ouais. Euh, L'Institut a été choisi en mai 2023 là, par, le, par le ministre ouais. Carman comme établissement vitrine pour développer le programme de hospitalisation à domicile qu'on appelle et qu'on va souvent entendre « Traitement intensif bref à domicile okay. ».
0: Puis ça, ça. En fait, quand on entend ça, hospitalisation à domicile, tu sais, mm -hmm. depuis longtemps, écoute, on, on parle de, de, de périodes, je ne sais pas si c'est encore le cas, où des gens même des. Euh, s'étaient barrés dans les hôpitaux psychiatriques, mm -hmm. tout ça. Mm -hmm. Donc là, on parle d'hospitalisation à domicile, c'est un, une révolution, mais com comment on peut définir ça? Est-ce que ça s'adresse à tout le monde? Est-ce que tous les tous les, 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 les gens peuvent participer à ce programme-là ou ça prend certaines conditions? En
1: fait, ça s'adresse à presque tout le monde, ouais. euh, aux gens qui sont volontaires et qui reconnaissent avoir un problème de santé mentale et qui veulent de l'aide. Euh, L'hospitalisation à domicile, dans le fond, ça offre un accès rapide à des services d'évaluation et de traitement interdisciplinaire à domicile. Ouais. Ça permet d'instaurer de fa façon précoce un traitement et un suivi intensif tout en permettant à la personne de demeurer dans leur milieu de vie. Euh, ça rend possible des contacts étroits avec les proches. Ça permet une compréhension intégrée glo et globale de la situation. Euh, dans le fond, on s'adresse à des gens qui ont des troubles psychotiques, troubles de l'humeur, ouais. troubles anxieux, dont l'État est, est suffisamment instable pour justifier une hospitalisation. C'est-à-dire que la personne doit avoir besoin de soins aigus, ouais. comme si elle aurait besoin d'une hospitalisation. Ouais. Par contre, c'est à domicile. Euh, les seules contre-indications, euh, ce sont des personnes qui auraient des risques suicidaires ou hétéro-agressifs trop importants, okay. euh, des problèmes qui pourraient entraver le potentiel à la collaboration, c'est-à-dire un trouble cognitif, un trouble du spectre de l'autisme, une déficience intellectuelle ou un trouble de l'usage de substances au premier plan.
0: Donc, il faut qu'il y ait une bonne évaluation oui. de la part des, des, des intervenants oui, là, euh, avant d'accepter… Qui décide à la fin? C'est un groupe qui dit, ben oui, euh, telle personne est apte à être hospitalisée à la maison? Euh.
1: Qui euh, décide? Le, le, les demandes se font euh, par une équipe traitante. La plupart des demandes nous viennent en ce moment de notre urgence psychiatrique ou des cliniques externes pour éviter l'hospitalisation. Ouais. Euh, il doit y avoir eu une évaluation récente d'un psychiatre ou une évaluation dans les dernières heures. Ils font appel, euh, ils appellent à notre ligne. Il y a toujours quelqu'un qui répond du lundi au vendredi de 8 à 4, une personne de liaison. On prend les demandes téléphoniques avec un topo. Euh, L'intervenant nous donne un topo du patient. Euh, si la personne semble être un bon candidat, à ce moment-là, on passe à l'évaluation. L'évaluation se fait par un médecin psychiatre, une infirmière et un intervenant psychosocial. Okay. C'est une bonne évaluation qui dure entre 1 heure et 1h30. Et si euh, l'usager est d'accord, si c'est un bon candidat pour notre programme, la prise en charge est immédiate.
0: Et, euh, et, et pourquoi avoir mis ça en place, finalement? Pourquoi? Est-ce que c'est un manque de personnel dans les hôpitaux? Est-ce que c'est pour être plus moderne dans notre approche. Pourquoi avoir fait ça?
1: En fait, c'est pour aider à désengorger les hôpitaux, mais c'est aussi euh, pour cibler une population qui peut-être normalement ne viendrait pas consulter en santé mentale euh, par peur euh, d'être hospitalisé, d'être enfermé ouais. dans un institut psychiatrique euh, pour rejoindre aussi une clientèle jeune, une clientèle euh, qui, qui sort qui rejoint moins là, quand on parle d'instituts psychiatriques, ouais. et pour désengorger aussi, ou pour, euh, pour diminuer le temps d'hospitalisation. Parce qu'on a une partie aussi, euh, la personne qui est très malade, qui a besoin de soins trop aigus, qui aura un risque euh, suicidaire très élevé, à ce moment-là, pour être hospitalisé, mais après deux, trois jours, où le risque est, est moins élevé, à ce moment-là, ils peuvent faire appel à l'équipe d'hospitalisation domicile, et on peut écourter les hospitalisations. Okay.
0: – intéressant puis euh, mais à domicile tu sais, c'est un concept qui qu est difficile à comprendre puis peut-être que c'est assez premier débutivement mm -hmm. ici dans la région de Montréal mais tu en, en fait, la personne est hospitalisée chez elle, mais qu'est-ce qui l'empêche de sortir? Elle peut sortir. Donc, la personne
1: peut sortir, plus peut continuer à
0: travailler. C'est plus le même concept que d'être à l'hôpital et d'être dans un lieu où on ne peut pas sortir. Pas
1: du tout. Elle peut continuer à travailler, elle peut continuer à vaquer à ses occupations. Euh, nous, on va faire le traitement à domicile, on va faire le traitement on peut rencontrer les gens au cégep, à l'université, dans leur milieu de vie, okay. chez des amis. Euh, où ils veulent nous recevoir un peu partout. On a aussi, euh, depuis le début, là, on a commencé à recevoir nos premiers usagers le 18 septembre. On a eu quelques mamans, euh, quelques mamans de dépression postpartum qui auraient beso eu besoin d'une hospitalisation. On a pu leur éviter l'hospitalisation par le soin à domicile. Euh, L'équipe de traitement intensif à domicile se rendait trois à quatre fois par jour au domicile. Euh, ajustement de la médication, traitements psychosociaux, euh, contact, avec la famille, enseignement aussi avec okay. la famille, enseignement avec les enfants, partenariat avec le CLSC.
0: Donc, la, la différence, c'est peut-être d'avoir un suivi vraiment plus serré, parce que dans le fond, souvent, la personne va quand même avoir une médication quand, quand elle sort de l'hospitalisation euh, qu'on pense mm -hmm. auparavant, là, puis elle va, elle va dans son domicile, bien, elle continue d'avoir une certaine médication, mais il n'y a peut-être pas des... Il n'y a peut-être pas une, des interventions très fréquentes, alors mm -hmm. que là, vous semblez dire que c'est presque comme si la personne est à l'hôpital, ou presque. Là. Ça veut dire qu'elle va voir quand même des professionnels à, très régulièrement. Là. Euh,
1: deux, trois, même quatre fois par jour. Okay. Euh, mm -hmm. Le médecin qui travaille avec nous, le docteur Emmanuel Lévy, est disponible euh, de 8 heures le matin à 23 heures le soir. On a un système de... de de rapports en ligne, in vivo. Alors, on est toujours en communication avec elle. L'infirmière peut être à domicile. Il y a des effets secondaires qui sont indésirables pour le patient. Tout de suite, il appelle le docteur, le, le, la médecin psychiatre. Ouais. On fait le changement. On envoie ça à la pharmacie. L'équipe va chercher la nouvelle médication, change le pilulier de, de l'usager, okay. puis euh, on recommence avec un nouveau traitement.
0: Et même s'il y a des déplacements à plusieurs endroits, mm -hmm. parce que si on parle en hospitalisation, il y a plusieurs personnes, usagers qui sont dans un même secteur de l'hôpital, ouais. même ça, vous gagnez sur, sur les professionnels, de gang sur le temps passé ou le, 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 le type de service, la qualité de service en fait donné?
1: Bien, tout à fait, puis on, on établit un lien privilégié avec eux beaucoup plus rapidement. Dès la première prise en charge, l'équipe, euh, raccompagne l'usager à la maison, à son domicile, rencontre le conjoint, la famille, les enfants. Euh, alors, on commence tout de suite, puis c'est vraiment sept jours sur sept.
0: Peut-être que l'avantage de ça d'être à domicile, c'est que les professionnels vont voir peut-être un peu plus l'environnement. Mm -hmm. Parce que, tu sais, la personne ouais. qui est prise dans un milieu hospitalier, mm -hmm. on ne voit pas ses proches, on ne voit pas dans quel milieu ouais. il vit normalement. Fait, mm -hmm. si je me dis ça doit aider dans le... Oui,
1: oui. Il y a un travail là, euh, complet qui est fait. Puis on, on voit beaucoup plus.
0: Qu'est-ce qui est le plan de, de, en fait, du ministère de la Santé? C'est de d'essayer de, de, ce, 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 cette approche-là pendant un certain temps, d'en tirer des conclusions, puis éventuellement d'en de, 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 faire ailleurs comme ça? ou quoi? Bien,
1: En fait, euh, Québec, la Capitale-Nationale, ouais. euh, a débuté euh, l'équipe d'hospitalisation à domicile il y a 15 ans environ, euh, 10 ans euh, de façon là, plus, euh, plus sérieuse. et Ils ont trois équipes et le ministère a euh, donné des budgets à sept, euh, sept institutions cet établissement à travers le Québec ouais. euh, pour développer le programme d'hospitalisation à domicile en fait c'est pour permettre aux gens, comme je vous disais tantôt d'être traités à domicile et puis il y a un objectif d'en développer de plus en plus aussi. Oui,
0: et là on sait on le disait tantôt, ça, ça fait quand même peu de temps, mais mm -hmm. quels sont les est-ce qu'il y a déjà des, des, des appréciations de, la, de, de votre part, des gens qui, qui administrent le tout, et puis des, des professionnels, quels sont les sons de cloche là, par rapport à cette approche-là?
1: Au niveau de la clientèle, les gens sont hyper reconnaissants. Ils nous remercient. Euh, on a des super beaux témoignages. Euh, au niveau euh, des collègues, euh, des gens à l'interne, euh, ça va bien, mais c'est encore difficile. C'est encore difficile, c'est encore des fois pas tout à fait bien compris. Euh, les références, la clientèle, il y a des réticences par moment à nous envoyer certains types de références. Euh, je, je, il y a des preuves à faire, c'est normal, parce qu'on débute, mais je pense que c'est… Euh c'est beau pour l'avenir. Est-ce que le
0: plan, c'est de, de le faire pendant un certain temps? Est-ce qu'il est qu y, est qu y, y a un délai dans le temps? Non, il n'y a pas si, de délai dans le temps C'est plus de, pour de laisser aller. Oui.
1: c'est sous projet là, euh, avec le gouvernement, si je ne me trompe pas, pour une période de 36 ou 48 mois okay. où il euh, y a de la recherche qui se fait autour de ça. Puis tout ça, il y a des documents qui vont être publiés avec les sept établissements vitrines. On est oui. par la Capitale-Nationale mais par la suite, ça doit continuer.
0: Savez-vous si dans, ailleurs dans le monde, ces approches-là se font? Parce que j'ai je, 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 souvenir d'avoir déjà interviewé quelqu'un d'Italie qui disait que les hôpitaux psychiatriques n'existaient plus parce que bon... Euh, Peut-être que les, les familles prenaient le relais, dans mmh. certains cas, c'était peut-être pas la même approche, mais savez-vous si cette approche-là d'hospitalisation à domicile existe ailleurs? Hein?
1: Je pourrais pas vous dire. Je pense que les gens de la Capitale-Nationale seraient probablement euh, les mieux placés pour vous répondre.
0: C'est ça, ça, ça m'étonne quand même de, que ça fait… ça, on n'a on on a mmh. pas beaucoup entendu parler, mais c'est une approche qui est intéressante. Combien, oui. de, combien de fois on nous a euh, mentionné… La, la, la psychiatrie, ça a souvent été pas toujours rose, mm -hmm. surtout dans les années, euh, ouais. il y a longtemps, là, dans les années mm -hmm. 70, dans les années 60, ouais. là, où les gens se sentent en prison, puis, mm -hmm. tout ça, puis il y a toujours ce, ce, cette approche-là. Alors que là, il y a une approche qui, qui est presque, on se demande même comment ça peut fonctionner, mais finalement, ça fonctionne parce que ouais, fonctionne. vous nous donnez quand même ouais. des, des, bons, euh, des bons commentaires ouais. là-dessus. Là.
1: Ça fonctionne. Puis, si je peux donner aussi un autre exemple, ouais. quelqu'un qui viendra voir son, son médecin psychiatre pour une évaluation, quelqu'un qui est en, en, en début de, de, de symptômes au niveau de sa bipolarité, en hypomanie, le médecin psychiatre pense qu'il a peut-être besoin d'une hospitalisation. Dans le passé, avant TIBD… Il aurait peut-être dû forcer l'hospitalisation, ouais. avoir une garde en établissement. Mais là, il y a une autre option à proposer à l'usager. Il peut lui proposer, écoute, moi, je pense que je suis, je suis inquiet pour toi. Tu aurais besoin d'une hospitalisation. Je sais que tu ne voudrais pas. Je te propose l'hospitalisation à domicile, puis on va voir ce que ça donne.
0: Oui. Les gens doivent être quand même surpris. tu sais, Les gens qui, qui sont pas au courant de cette approche-là de se dire « Ah, je peux, ça veut dire que je peux rester à mon domicile, je ouais. peux continuer à faire des activités, mais je vais avoir un, ouais. des services autour de, en fait, des services mm -hmm. autour de la personne. »
1: Ils sont surpris, puis ouais. il, y en, il y en a qui sont craintifs aussi. C'est ça. Euh, il y a des gens qui nous disaient ben, « on n'était pas certain, les premières journées, on se posait des questions, mais après deux, trois jours, ils se rendent compte qu'on est très présent il euh, y a toujours quelqu'un qui répond au téléphone. Euh, on est à 10-15 minutes. Un appel, on est rendu chez la personne. Euh, on s'assure le soir, là, lors de la dernière tournée, vers ouais. 22h, 22h30, que tout est beau, la médication est adéquate. Euh, si la personne ne va pas bien, on ne l'abandonnera pas. On va rester ouais, avec. Ouais. On peut l'emmener à l'hôpital aussi. Euh, on, si vraiment ça ne va ouais. pas bien,
0: c'est ça pas totalement hors de question? De, non, de si, ça, ou, non ça? si ça
1: ne va pas bien, on l'emmène à l'hôpital, puis elle peut passer la nuit à l'urgence. On est en train de faire des ententes aussi avec des centres de crise pour collaborer.
0: Oui, c'est super intéressant. C'est fort intéressant. J'aimerais ça que les gens qui veulent en savoir plus, est-ce qu'il y a une façon de chercher quelque chose sur Internet pour savoir un peu plus?
1: Si on cherche ainsi, universitaire en santé mentale Douglas, ouais. euh, hospitalisation à domicile ou traitement intensif bref, on, on peut trouver, trouver quelque chose, soir. oui, ou sinon on peut toujours téléphoner au 514-761-6131, le poste 2880 qui est mon poste, ou le 2257 qui est le poste euh, de l'hospitalisation à domicile, il y a toujours quelqu'un qui va répondre du lundi au, vendredi, du lundi au dimanche
0: de 8h à 23h. Bien, merci beaucoup, Julie Barrette. Merci beaucoup de nous merci avoir expliqué oui. ça. On, éventuellement, on va y revenir, mais merci, mm -hmm. puis bonne, bonne, bonne suite. Merci. Au revoir. Merci. Vous désirez socialiser avec nous et échanger sur la santé mentale? Abonnez-vous à Folie Douce Radio sur Instagram. Nous y allons maintenant avec le segment Espresso. Bonjour, Pierre Laporte. Salut, Yvan. Aujourd'hui, ton sujet, l'humour qui permet d'avancer.
2: Oui, on va voir que, et vous vous en doutez peut-être déjà que le sens de l'humour... Euh, elle peut être euh, presque une bouée de sauvetage dans la vie et nous permet de faire face euh, à de multiples euh, traumatismes oui. ou euh, difficultés dans la vie.
0: Ça aide à beaucoup de choses, finalement, l'humour. Oui,
2: ah, oui, oui. Et euh, vous allez voir ici qu'il y, y a une dame du nom de Lene Anderson qui est aux prises avec une maladie qui porte le nom de polyarthrite rhumatoïde qui a un sens de l'humour assez développé et elle avoue même que ça peut être un humour assez noir. Mais je vais commencer par vous lire un premier article qui explique c'est quoi la polyarthrite rhumatoïde au Canada. Alors, j'ai pris ça sur le site canada.ca, tout simplement. Ça s'appelle la polyarthrite rhumatoïde au Canada. C'est une forme d'arthrite, au fond. Et On nous dit que la polyarthrite rhumatoïde est la maladie articulaire inflammatoire chronique la plus courante et l'une des principales causes d'invalidité dans le monde. Les personnes atteintes de polyarthrite rhumatoïde courent un plus grand risque de mortalité que la population générale en raison des affections associées à cette maladie. Il n'existe aucun remède contre la polyarthrite. C'est une maladie résultant d'une attaque par erreur de la membrane des articulations et d'autres tissus par le système immunitaire du corps. L'inflammation des articulations cause de l'enflure, de la douleur et de la raideur qui, si elles ne sont pas traitées, peuvent entraîner des lésions articulaires. La polyarthrite rhumatoïde peut affecter de multiples articulations dans le corps, et le plus souvent, les articulations des mains, des poignets et des pieds. L'inflammation peut également toucher d'autres organes tels que les yeux, la peau, les poumons ou le cœur. Environ 1,2 des Canadiens âgés de 16 ans et plus doivent composer avec un diagnostic de polyarthrite rhumatoïde. C'est environ 374 000 personnes.
0: Je croyais que c'était vraiment chez les personnes âgées, mais tu dis euh, ça oui. des jeunes aussi. Hein.
2: Oui, oui, oui. Alors maintenant, mon article principal qui s'appelle « Comment mon sens de l'humour, même noir, me permet d'avancer dans la vie avec la polyarthrite rhumatoïde? » J'ai pris ça sur le site et qui s'appelle creakyjoints.ca.
0: C'est un nom, ça. <rire> c'est un nom de site.
2: Oui. Quoi, on pourrait traduire ça par des articulations euh, ouais, qui craquent, peut-être. C'est
0: peut, peut ça, mais ouais. ça, ça sonne drôle. Tu sais.
2: ouais. Alors, c'est une dame, comme je disais tantôt, euh, du nom de l'aînée Andersen. Elle a appris très tôt que même si elle ne pouvait pas contrôler ce qui lui arrivait en raison de sa maladie chronique, elle pouvait contrôler sa réaction. Elle nous dit « Depuis le début, je, je choisis de rire ». Alors, vivre avec la polyarthrite rhumatoïde, qu'on appelle souvent simplement la PR, ou toute autre maladie chronique, ajoute tant de défis à la vie quotidienne. En plus des symptômes euh, qui interfèrent avec ce qu'on veut faire, il faut jongler avec une panoplie de tests et de rendez-vous médicaux à gérer les éléments qui peuvent déclencher une crise, le tout en présence de la douleur, évidemment. Dois-je vous dire qu'il y a des moments où tout semble juste trop? Ça devient presque impossible de trouver une raison de sourire, nous dit Mme Anderson. Cependant, ma stratégie pour m'adapter, comme d'autres personnes dans la communauté de la retraite, a été de développer un sens de l'humour face à la situation. Il arrive souvent que plus la situation est grave, plus mon sens de l'humour est noir. » Personnellement, nous dit-elle, je dois mon point de vue est résolument déformé sur ma PR à mes parents, au domaine de la médecine et à la vie dans le fond. J'ai grandi entouré de personnes qui utilisaient le sarcasme et les taquineries pas méchantes, qui célébraient les débats sains et qui prenaient plaisir à faire rire les autres. Cela m'a bien servi et m'a aidé à développer le sens du ridicule.
0: » C'est un peu comme une réponse, tu sais, c'est un peu une réponse un peu euh, si tu veux, un petit peu plus un peu euh, peu tordu, forte, là, hein, ouais. un peu plus forte à quelque chose qui est fort, là, une ouais. maladie qui est difficile.
2: Oui, peut-être que ça prend, oui. Ça justement. prend quelque chose
0: pour venir <rire> à côté. <là>.
2: Oui, <rire> sens du ridicule, oui. Ouais. Elle nous dit « Mais mes parents m'ont aussi appris autre chose de spécifique à la prise en charge d'une maladie chronique. Ayant grandi avant l'arrivée des nombreuses options de traitement de la polyarthrite rhumatoïde disponibles aujourd'hui, ma vie d'enfant et d'adolescente a souvent été très difficile. Je me souviens encore exactement où j'étais dans notre maison quand mes parents m'ont dit que j'avais un choix à faire. Je pouvais pleurer ou je pouvais rire. À une époque où tant de choses étaient hors de mon contrôle, comme mon état le jour euh, le, le jour le jour, ou ce que j'étais capable de faire, et même l'endroit où je dormais. J'ai passé plusieurs années à l'hôpital, nous dit-elle. Cette phrase m'a redonné un sentiment de contrôle. À avoir du pouvoir est un terme utilisé en psychologie et en sociologie pour indiquer qu'une personne ou un groupe de personnes est aux commandes de sa vie. C'est pouvoir utiliser son libre arbitre et changer son environnement. Lorsque vous vivez avec une maladie chronique imprévisible, il est assez normal de se sentir impuissant, comme si vous n'aviez pas de contrôle ou de pouvoir sur votre vie. Le cadeau que mes parents m'ont fait ce jour-là, il y a tant d'années, était la certitude que même si je ne pouvais pas souvent contrôler ce qui m'arrivait, j'étais en plein contrôle de ma réaction. Mais je vais m'arrêter ici.
0: Puis on va poursuivre plus tard l'humour qui permet d'avancer. À venir dans l'émission, notre invitée est Sylvie de la Liberté, autrice. Elle a écrit un livre en rapport avec la santé mentale qui porte le titre « J'ai montré toutes mes pattes blanches, je n'en ai plus ». À l'espresso allongé, Pierre Laporte poursuit avec son sujet « L'humour qui permet d'avancer ». Vous voulez échanger avec nous vous désirez participer à l'émission? Notre site web est antennes.qc.ca. Utilisateur des réseaux sociaux, cherchez Folie Douce Radio pour nous trouver. Vous écoutez actuellement ce pionnier en santé mentale depuis 1991. Folidouce, une communauté, une radio.
3: De retour au micro à Folidouce, qui vous renseigne sur les difficultés émotionnelles.
0: C'est avec plaisir que je reçois mon invité, Sylvie de la Liberté. Bonjour Sylvie.
3: Bonjour. Tu
0: es autrice. Oui. Puis on va parler de, de, de ton, je pense, ton plus récent livre. Tu as, oui. as écrit d'autres livres avant. Celui-là s'intitule ⁇ J'ai montré toutes mes pattes blanches, je n'en ai plus. Exactement. Euh, ⁇ Comment tu peux nous présenter le livre Évidemment, ça parle de santé mentale, mais on a du temps pour expliquer le
3: tout. Là. Alors, ouais. comment tu
0: peux présenter ça Je
3: peux, je peux expliquer euh, le titre, par exemple. Euh, ça vient de l'expression « montrer patte blanche ouais. », autrement dit « montrer qu'on on est normal ouais. ». <rire> Puis euh, c'est comme moi, je, je dis ben, « je n'en ai plus là des pattes », parce que, en tout cas, je ne sais pas si c'est tout le monde, mais quand on grandit dans une famille où il y a de la maladie mentale, euh, on le cache. Ouais. C'est comme si j'avais passé mon enfance à, à mentir ou à ne pas trop savoir, ou à pas en tout cas, surtout pas me le faire expliquer. C'est euh, comme
0: honteux en tant qu'enfant. C'est tellement
3: honteux euh, oh. pour la famille au complet. Ouais. Oui. C'est la grande honte. Dans
0: ton cas, tu étais enfant, puis oui. Oui, tes parents, c'est ton père? Oui, c'est mon que...
3: père, oui. Puis <coughs>
0: est-ce que tu étais jeune quand tu oui. voyais les, euh, un peu euh, ce qui se
3: passait? Ben, ouais, ben, je, mon, je dirais que peut-être très jeune, c'était un peu vague. Il se passait des choses un peu vagues. Puis euh, mon père était euh, un, un mathématicien. Ouais. Donc... Euh, je ne sais pas trop. C'est que c'était vraiment caché hein, parce que c'est très intelligent, un mathématicien, ben oui, supposément. Ça, ça.
0: Ben, on dit Donc, souvent ben... aussi que les gens très, très intelligents, on, on en parle des fois, je sais pas s'il y avait un diagnostic, mais dans le cas de la schizophrénie, souvent on parle que les, les gens sont très intelligents, puis euh, des fois ça, ça se côtoie, l'intelligence. Euh...
3: Ouais, je ne sais pas si c'est vrai. Je me demande si c'est vrai. faudrait ben... voir, mais je sais pas. Mais en tous les cas, c'est ça. Donc, euh, ça a pris du temps quand même. C'est plutôt comme quand j'avais 10-11 ans où il a commencé à avoir des crises, ouais. là, vraiment.
0: Euh, Est-ce qu'il y avait un diagnostic à ce moment-là? Euh, il y en a eu plusieurs. Ouais.
3: Parce qu'il y a eu plusieurs fois où il est allé à l'hôpital psychiatrique. Puis euh, mais C'est ça, c'est qu'à chaque fois, il revenait. Puis Je pense que ça, c'est un classique. Il arrêtait de prendre le, les médicaments. C'était les années 70. Ouais. Alors, je pense qu'il n'était pas très avancé au niveau de... De, des médicaments. Il y avait beaucoup d'effets
0: secondaires, peut-être plus aussi, pour oh, certains.
3: Ah, oh, c'est incroyable. C'est ça. C'était très dur pour nous. Puis comme c'était pas expliqué aux enfants, si on nous avait dit, euh, il a pas choisi d'être malade, ouais. euh, c'est la maladie qui fait ça, puis euh, il va aller mieux. Euh, mais on, on savait pas. Mais je dirais que avant que mon père euh, soit psychiatrisé, il y avait... Souvent, quelquefois des sortes d'ambiances bizarres à la maison. Okay. Puis là encore, ça c'est mélangeant. Et surtout si euh, ma mère euh, arrivait pas à, j'imagine à faire face puis à, à dire, écoutez les enfants, il y a un problème là. Ouais. Puis je vais vous l'expliquer. Puis on va faire, on va aider. Euh, votre père, ouais. mais non, on n'en parlait pas à l'époque.
0: Puis C'était très secret. Euh, ouais, vous étiez deux enfants, c'est ça? On était deux enfants,
3: c'est ça, enfant, ça. Puis le livre que j'ai écrit, c'est suite à, à, au décès de mon frère qui est, euh, qui est, euh, qui, qui, qui est mort du cœur. Ah son cœur s'est arrêté ouais. pendant son sommeil. Okay. Puis euh, j'étais en choc après ça. Et euh, je sais pas, c'est du déni, mais en tout cas, le, le besoin que j'ai eu, c'était de lui écrire. Ouais. Puis euh, de lui écrire notre enfance, finalement. Donc, je ne pouvais pas manquer ça, c'est-à-dire que je ne pouvais pas cacher ça. Puis, euh, évidemment, je me sentais coupable parce que si, euh, c'était ça, la loi dans, dans notre famille. Puis c'est assez étrange à quel point les gens, en général, quand ils veulent pas savoir, ils, le, ils ne le sauront pas. Ouais. Puis euh, Donc, les gens proches de la famille de, savaient quand même qu'il allait en hôpital psychiatrique et tout mais jamais personne n'a pensé à, aux répercussions ou à qu'est-ce que ça pouvait faire à des enfants ou euh, c'était très étrange donc euh, on les se en, débrouillait ouais.
0: les enfants ont comme pas le bagage aussi tu l'expérience de vie pour avoir un recul puis dire ben Éventuellement, dans quelques jours, dans quelques semaines, il va aller mieux parce qu'il va, va être pris en charge. Oui. C'est réconfortant pour un enfant oui. qui sent que son parent est devenu, entre guillemets, normal.
3: Là. Oui, c'est ça. Même
0: sous médication, mais au moins, il y a comme un, une sécurisation qui s'en vient vers l'enfant
3: aussi. Oui. Mais c'est ça. En fait, j'espère qu'aujourd'hui, à l'époque, hein, c'est ça, on ne disait pas, on ne disait rien. J'espère qu'aujourd'hui, quand il y a un parent qui est en crise, j'espère qu'on y pense. Il y a des enfants on devrait peut-être aller voir s'ils sont corrects, si on leur a expliqué. Parce que sinon, vraiment, c'est ça crée un nuage. Tu es obligé de te débrouiller tout seul avec qu'est-ce qu'il a du sens, qu'est-ce qu'il n'y en a pas. Ça fait que tu deviens un peu mélangé, que tu doutes tout le temps. Et surtout, que en tant qu'enfant, les enfants, ça fonctionne comme ça. Hein. Ça, ça se... C'est beaucoup les uns les autres. Fait que, euh, la normalité, là... C'était pas chez nous, c'était partout ailleurs. Fait que je regardais vraiment les gens, les autres enfants, les amis... Euh... À l'école, tout le monde me semblait normal.
0: T espérais sûrement une vie euh, « normale », entre guillemets, malgré que personne en a ouais. une, puis la, les apparences, ça, ça semble toujours être... C'est vrai, <rire> mais <ça. rire>
3: je ne savais pas, c'est drôle. Hein, mais fait...
0: comme enfant, c'est comme ça, mais ça, ça développe euh, peut-être, cette, cette expérience-là, c'est pas quelque chose qui est souhaitable, mais ça développe probablement euh, des êtres humains plus euh, empathiques, je ne sais pas, peut-être probablement que tout au long de ta vie, tu as été plus attentif parce que tu savais ce que c'était quand tu vis... Euh, oui, un genre ça de, de, vrai. Hein, de souffrance comme ça. ça. c'est vrai. Par exemple,
3: ouais. euh, si on, on peut trouver une qualité, oui. Mais euh, en même temps, une personne qui doute beaucoup, euh, jamais sûre d'elle-même, puis aussi, je sais pas comment dire ça, mais qui manque de protection, donc euh, un peu euh, toujours apeurée. Oui? Ouais. C'est ouais. ça. ça, ça c est c est effectivement,
0: les, les, les enfants, euh, c'est sûr qu'il y a comme un manque de sécurité, c'est sûr que ça se ça, ça stresse ça... un peu, ça dérange. Ouais. Puis puis ça,
3: reste, ça. Hein, ça reste, ça
0: reste. Ouais. c'est Ça, en ça fait, marque.
3: Ça marque beaucoup, puis euh, ben, c'est que, voyez-vous, <rire> c'est que ça se construit des enfants. –
0: Exactement. – S'il
3: n'y a pas de parents disponibles, quand il y a un trop gros problème, comme on avait chez nous, c'est sûr que les enfants sont laissés à eux-mêmes, c'est très difficile. Qu -ce si...
0: – Qu'est-ce qu qui aurait été peut-être, tu en parlais tantôt, là, si genre, si tu disais, si ma mère ou quelqu'un d'autre nous avait expliqué, est-ce que c'est ça qui aurait peut-être fait une différence? Si ah, quelqu'un oui. avait pu t'expliquer, te, te, oui. te, tu sais, en te sécurisant en même temps. – Oui, hein?
3: beaucoup, oui. Ouais. Ah oui, moi je pense qu'il faut, faut tout expliquer aux enfants, il faut prendre le temps.
0: Dans les mots simples, la réalité, pas avoir peur de oui. dire ce, que, ce qui arrive.
3: Parce que sinon, on comprend pas, puis euh, c'est ça, quelqu'un qui, euh, par exemple, qui, qui sort, là, comme mon père qui sortait de l'hôpital psychiatrique, c'est sûr qu'il était complètement déprimé, euh, il était comme lourd, incapable de s'habiller. Euh. Là, je le dis dans mon livre, en plus, il avait de la misère à, à manger... Il tremblait tellement à cause des effets secondaires, puis il bavait. Sûr je que, peux comprendre
0: qu'à l'époque, il voulait, il, voulait, il voulait lâcher les médicaments. À là, cause de ça, ben oui,
3: évidemment, c'est ça. Ouais. Ah oui, puis il a fait beaucoup de... à deux reprises, au moins à, au moins à deux, il, il se sauvait. Il se sauvait de l'hôpital. Okay. Alors, je me souviens une fois, j'étais à la maison, je l'ai décrit dans le livre, j'étais à la maison, c'était l'hiver, puis l'hôpital était loin, il avait marché pieds nus dans la neige. Ah, wow. Oui, oui, c'est très triste. C'est ça aussi, c'est que c'est toute une tristesse. Puis, euh, mais avec le temps, ben, je suis contente d'avoir euh, pris beaucoup de temps pour essayer de comprendre ça et ne pas en vouloir là, à mon père ou à ma mère.
0: Oui. Euh, Qu'est-ce qui a fait que as, ben, tu, tu voulais en parler, mais euh, c'est quand même quelque chose, c'est comme... Euh, tu étais assez prête de parler de ça, parce que pour tu écrives un livre, ça va rester pour toujours, puis il oui. y a plein de gens qui vont le lire. Oui. Qu'est-ce qui a fait que tu as eu le déclic, ou qu'est-ce qui a fait que tu as pu écrire C'est vraiment,
3: ben, vraiment le décès de mon frère, parce qu'à cause mmh. d'une enfance comme ça, on était très, très, très proches. Puis quand, comme je le dis dans le livre, plus proches, tu sais, on s'aimait, mais peut-être plus, parce qu'on comptait un sur l'autre, les deux. Et après, une fois de, devenu adulte, il y avait juste lui qui connaissait cette histoire et vice-versa. Ouais. Avait... Et plusieurs fois, on allait, on se racontait des anecdotes. Puis c'est qu'à un moment donné, tu, tu te demandes, mais est-ce que ça s'est vraiment passé C'est tellement, euh, c'est très sidérant en fait pour des enfants.
0: C'est comme un peu, c'est ça, ce serait un peu comme dans le monde de l'irréel oui. est... Mais est-ce que, est-ce que ta mère, est-ce que as, vous aviez eu l'occasion d'en parler avec elle à, par après ou je sais pas si ton euh... père est parait...
3: Pas, pas vraiment. Je pense que ça. Je, je pense que c'est le malheur, là. Ça a été un gros malheur dans sa vie. Puis, elle euh, voulait pas
0: peut-être euh, rentrer là dans, ce, dans ces émotions-là, peut-être? Non, ou...
3: mais ça... en tout cas, elle a été, elle a toujours supporté. Mais euh, c'est ça, c'est que ça aurait été bien qu'elle se dégage un petit peu pour, pour nous expliquer, en fait. – Oui. Le livre que tu as
0: publié, donc, euh, que tu as écrit, puis qu'on a publié, c'est un livre de beaucoup de pages? Donc, c'est ça? – un... oui,
3: oui, mais pas tant. C'est un récit. – C'est un récit, c'est ça? Un récit, euh... Mais c'est ça, c'est que ça rencontre, on pourrait dire, deux sujets, deux gros sujets, là, la mort, parce que je décris bon là, t'es mort. C'est un peu comme si j'écrivais à mon frère euh, Une lettre
0: posthume, là, un peu. Pour, euh, oui, puis ça. je veux
3: lui dire que t'es mort. Puis à, à la fin, ça finit comme ça. Je veux C'est parce que, vu que j'étais la grande sœur, j'avais comme habitude, on pourrait dire, de m'occuper de lui. Ouais. Puis là, c'était un peu comme le faire jusqu'au bout, c'est jusqu'à lui dire, bon, ça y est fait, mort.
0: Fait, fait à, la, à la fois, t'avais, c'est ça, la, la, la gestion de, de tes émotions face à, à, aux problématiques de ton père, mais en même temps, tu devais aussi protéger ton petit frère. T'sais. Oui, c'est ça. c'est ça, c'est ouais. demandant pour un enfant, c'est stressant. Euh... Oui,
3: puis en plus, t'es pas vraiment, euh, t'as pas le bagage pour le faire ou pour bien le faire. Donc euh, après aussi, euh, tu peux te sentir très coupable de ne pas avoir assez bien fait. tu aurais voulu ouais. faire mieux. Avec ouais.
0: l'expérience aujourd'hui, c'est facile de regarder à l'arrière et dire « j'aurais dû faire ça », mais un enfant de 10 ans, 12 ans, n'a pas les... Non, les notions de savoir ouais. ce qu'il fait. Là.
3: Mais ça fait aussi que, devenu adulte, on est resté tous les deux toujours un peu inquiets l'un de l'autre ouais. en sachant les difficultés de rencontrer euh, la réalité. Ouais. Euh, parce que c'est ça, ça fait qu'on n'a vraiment pas confiance en soi, qu'on se sent toujours différent, qu'on pense qu'on fait pas la bonne chose, qu'on dit pas la bonne chose. Ça, donc, euh, on, on était proches à cause de ça.
0: Ouais, comment comment s'est déroulée la suite de la vie de ton père et de ta mère, de tes parents? Est-ce que finalement, il a, -ce il a réussi à peut-être à stabiliser
3: un peu son état? Euh? Oh, ça a été très long. Ça a été très long. Puis, euh, euh, oui, euh, c'est vrai que vers la fin, là, je dirais à peu près, je ne sais pas, quand il y avait 65 ans et, et plus, ouais. je crois, euh, ça, ça a bien été, mais malheureusement, euh, à la toute fin, là, il était rendu euh, un homme âgé, mais il prenait des médicaments. Puis là, j'ai l'impression que avec la, ma mère a, a eu l'Alzheimer. Puis là, ben, il a oublié de prendre les pilules. Donc, il est retombé en, en crise, grande crise. C'est très impressionnant.
0: Ouais. Euh, c'est
3: vraiment impressionnant de voir. Euh, c'est ça. Je, c'est indescriptible. Quelqu'un qui perd la carte là devant soi, c'est très.
0: Et puis, on ne sait pas toujours quoi faire, on dit souvent aller chercher de l'aide, mais chaque cas est un peu différent. Fait que comment, on, ah, oui. Il faut, faut réfléchir, ça faut, va être laisser erreur, peut-être. Oui, c'est
3: vrai, mais qu'est-ce qui était très difficile euh, à l'époque? Dans les années 70, donc, mon père devenait violent, mm. et donc, c'est la police qu'on appelait. Okay. Ce qui, euh, moi, euh, m'a toujours fâché après en y réfléchissant, en me disant, ça y est, c'est une crise du cœur.
0: Vous aviez comme, pas la police, mais non, mais ça. Vous aviez comme pas le choix, parce que non. vous vous sentiez en danger. Ça, oui,
3: c'est ça, mais, mais imagine un peu qu'à l'époque, les polices n'avaient pas la formation pour ça. Non, là. en plus. C'était pas... C'était pas beau à voir, non. on pourrait dire, hein? J'imagine que maintenant, il y a des équipes qui viennent, euh, qui sont peut-être des travailleurs sociaux ou quelque
0: Oui, exactement. C'est fort passionnant. Euh, on, on pourrait rappeler, on est presque à la fin de l'entrevue, ça passe tellement vite. Et on peut rappeler le titre de ton livre, l'édition, on peut le trouver, je pense, en, un peu oui. partout, puis même oui. en audio, tu disais? En audio, oui, oui il est, est en audio tif? partout. Ouais. c'est toi qui as fait la narration. J'ai fait je... la narration. ça. Quel est le titre encore?
3: Alors, euh, c'est « J'ai montré toutes mes pattes blanches, je n'en ai plus. » Aux éditions? Somme toute.
0: D'accord, merci oui. beaucoup à Sylvie de la Liberté C'était fort intéressant. J'espère que les gens apprécient, puis j'espère qu'ils vont pouvoir le lire et, et apprécier aussi le livre. Merci d'avoir été des nôtres.
3: Ben merci beaucoup pour l'invitation. Au revoir. Au revoir. Vous êtes à Folie Douce, parce que la santé mentale nous concerne tous.
0: Le retour au micro avec le sujet que tu as débuté, Pierre, un peu plus tôt, l'humour qui permet d'avancer.
2: Oui, parce que comme on est en train de, de le voir avec cet article, malgré qu'on s'en doutait déjà un peu, le sens de l'humour permet de traverser travers, euh, toutes sortes de, de difficultés.
0: Spécialement des, des maladies avec euh, dures comme ça, oui. euh, des, des, des maladies chroniques, chroniques récurrentes à... là, qui font. Oui. C'est ça, sont souffrantes.
2: Oui. Alors, c'est un article qui s'appelle Comment mon sens de l'humour, même noir, me permet d'avancer dans la vie avec la polyarthrite rhumatoïde, une forme d'arthrite. Un article écrit par Madame l'aînée andersen un nom euh, légèrement euh, euh, nordique. Dans les pays nordiques un peu, oui. <rire> Peut-être une Suédoise. Quelque ou... part dans ce coin-là. Dans ce coin-là, oui. Alors, elle, elle a écrit l'article et elle-même souffre avec euh, cette maladie. Alors, elle nous dit que, avec une vie qui est encore aujourd'hui souvent difficile, que ce soit à cause de ma polyarthrite rhumatoïde ou d'autres facteurs, être capable de me concentrer sur le ridicule de la situation est mon super pouvoir. « Il y a cinq ans, j'ai eu de graves complications liées à la grippe et je me suis retrouvé sous respirateur aux soins intensifs. » Elle nous dit « Faites-vous vacciner contre la grippe, » nous dit Mme Anderson. Elle continue en disant « Quand je me suis réveillée, incapable de parler à cause d'une trachéotomie, trachéotomie pardon, les choses sont très vite devenues très comiques. Il s'avère que ma famille et le personnel étaient terribles pour lire sur les lèvres. » Un problème aggravé par le fait que j'en profitais souvent pour faire des blagues alors qu'ils s'attendaient à ce que je sois direct. Bizarrement, ils comprenaient très bien lorsque je leur disais « Vous m'énervez, par exemple », chaque fois qu'ils ne comprenaient pas la plaisanterie. <rire> Elle nous dit « Je continue de célébrer ce que j'appelle mon anniversaire de zombie. Chaque année, le 30 mars, date à laquelle mon cœur a arrêté de battre « Et heureusement, j'ai été réanimé, nous dit-elle. Il, il, il a fallu du temps à la plupart de ma famille et de mes amis pour voir le côté amusant de cette situation. » Ouais. C'est pas trop évident, je veux dire. Elle nous dit « La plupart des personnes atteintes de PR ne vivent pas quelque chose d'aussi terrible dans leur vie avec la retraite, mais il y a toujours moyen de transformer un moment de tristesse ou de frustration en rire. Qu'il s'agisse d'expériences médicales, comme le tristement célèbre papier bruyant de la table d'examen ou les jaquettes d'hôpital osé et les médecins qui ne savent pas trop par où commencer avec votre cas », ou encore des expériences personnelles, comme se battre avec le couvercle d'un pot chaque jour, une situation où on pourrait être sur le bord des larmes peut se transformer en séance de rire.
0: Effectivement, ouvrir un pot là, pour quelqu'un qui, <rire> qui a de l'arthrite, ça doit être difficile. Là.
2: Oui, plutôt. Oui. Ouais. Elle nous dit, Mme Anderson nous dit chaque fois que je me retrouve au milieu du chaos dans ma maladie chronique, je recherche un tout petit aspect qui a du potentiel pour être drôle. Prenons les couvercles à l'épreuve des enfants. Sur les flacons de médicaments, un tout petit morceau de plastique se tient entre vous et le soulagement de la douleur dont vous avez besoin pour commencer votre journée. C'est à la fois ironique, frustrant et enrageant que ce problème n'ait pas euh, été toujours résolu. Dans une scène du film Lessons in Love, tournée en 1990 par Artemio Marquez, un personnage atteint justement de polyarthrite rhumatoïde prend finalement un marteau pour ouvrir un couvercle. Le flacon s'est bien ouvert, mais en éparpillant des pilules sur le sol. C'est drôle, surtout pour ceux d'entre nous à qui c'est déjà arrivé, parce que c'est tellement vrai. Il se peut que vous ne soyez pas du genre à empoigner un outil pour soulager votre douleur, mais le simple fait d'y penser peut être savoureux. Alors, profitez-en pour y rêver tout en appelant votre pharmacien pour lui demander de mettre vos médicaments dans un flacon avec un couvercle plus facile à ouvrir. Si c'est possible.
0: C'est comme un défoulement. Hein. J'imagine, <rire> on prend le marteau et on dit, à vos ouvrir la, la bouteille. Il y avait peut-être pas
2: C'est ça, mais il n'y avait peut-être pas d'autre moyen. C'est vrai, c'est frustrant, pareil. Oui. Mme Anderson nous dit il est possible de trouver de l'humour dans plein d'autres situations qui vous arrivent quotidiennement. Inventez des réponses drôles aux personnes qui vous suggèrent d'essayer de manger plus de choux frisés, par exemple, pour guérir votre PR. Aide à passer le temps dans la salle d'attente du médecin. Inventez un jeu sans alcool, selon ce que vous permettent vos médicaments, ou vous devez boire chaque fois que quelqu'un dans un film ou, ou une émission de télévision se trompe au sujet d'une maladie chronique. Appelez votre meilleur ami et pouffez de rire en lui disant que vous avez trouvé votre soutien-gorge dans le réfrigérateur un jour où votre cerveau était en compote. <rire> ça, ça s'adresse plus aux femmes, là, par exemple. Ouais, ben ouais, je... <rire> Anderson nous dit « Ceci est probablement la solution Partagez le moment avec quelqu'un qui vous comprend. Si vous n'êtes pas en mesure de trouver des blagues vous-même, allez voir sur les maladies chroniques sur Instagram, Facebook et Pinterest. Peut vous faire rire ou au moins vous donner un petit sourire en coin, quand rien d'autre ne semble le moindrement amusant. Parler à d'autres membres de la communauté de l'arthrite et de la douleur chronique sur les réseaux sociaux peut vous apporter un soutien vital et quelques éclats de, de rire qui peuvent vous aider à continuer. Mais ne laissez pas de côté votre réseau de soutien en personne, comme votre famille ou vos amis. Ensemble, vous pouvez rire des nombreux moments ridicules qui se produisent dans toutes vos vies. Parce que des situations humoristiques, même si c'est de l'humour noir, il y en a aussi dans la vie normale. Rire ensemble des défis surmontés par chacun crée des liens entre les gens et renforce ceux déjà existants. Et ces souvenirs peuvent vous aider à traverser les moments difficiles qui viendront. Alors, je vais m'arrêter ici. Oui,
0: c'est quand même, ça prend des personnes fortes, je pense, pour ce genre de... Ouais. Hein, c'est quand même inspirant comme histoire. Ouais, Merci ouais. beaucoup pour ce sujet, l'humour qui permet d'avancer.
3: C'est encore meilleur la deuxième fois. Écoutez-nous en reprise sur YouTube en cherchant Folie Douce Radio.
0: Avant de terminer ce rendez-vous de Folie Douce, merci beaucoup Pierre pour ton travail en régie bienvenue mon cher. Ainsi que pour euh, ton sujet aux espresso, euh, aux deux espresso, donc l'humour qui permet d'avancer, un mm -hmm. sujet inspirant en fait. Euh, oui. C'est une dame là, qui, qui est quand même euh, avec une maladie difficile, mais qui réussit à s'en sortir, alors mm -hmm. c'est quand même très inspirant. Oui. Notre invitée en début d'émission, euh, Julie Barrette, nous a parlé d'hospitalisation à domicile en santé mentale, une nouvelle approche euh, dans la région de Montréal, euh, c'était vraiment à suivre cette approche-là. Notre invitée en début de deuxième demi était Sylvie Liberté. Elle a euh, à écrire un livre. J'ai montré toutes mes pattes blanches. Je n'en ai plus. C'était donc Fonido cette semaine. C'est Yvan Bugeaud à l'animation. Bonne semaine à tous et à la
2: prochaine. Au revoir.